0: В эфире программа «Символ веры». Здравствуйте! Вы слушаете программу «Символ веры». У микрофона настоятель храма, средний Господня Село Мурша, священник Максим Курленко. Сегодня в программе я бы хотел поговорить об одном очень важном аспекте нашей жизни, на который мы редко обращаем внимание, но, тем не менее, сталкиваемся с этим практически каждый день. О том, что мы с подозрением относимся к другим людям, воспринимаем других людей с подозрением и попытаться вместе подумать, обсудить причины этого. Иногда мы сами видим, что вокруг обманывают и проявляют агрессию другие люди, мы настраиваемся изначально уже на подозрение. Мы видим в людях плохое, а должны видеть хорошее. И для примера, я приведу слова старца Парфирия Ковсокалевита это афонский старец наш с вами современник, и очень похожий по духу на старца Поэсия Святогорца: Вот если кто-то будет читать например, труды старца Паисия и старца Порфирия, то увидят ну, вот, э, схожесть определенную в их подходе. Так вот, старец Порфирий, он говорил о том, что нам нужно научиться не видеть зла. В Духе Божьем видится все иначе. В действительности зла нет, он говорил. Зло — это небытие, и оно находится только в нашем сознании. Когда человек находится в Духе Божьем, он оправдывает людей. Нужно постараться видеть в других людях образ Божий и больше обвинять себя и стараться видеть свои грехи. В принципе, слова старца Порфирия, они созвучны со всем опытом православной церкви и с мировоззрением христианина и православного человека. Помните евангельское наставление, сказанное Христом на горной проповеди, 7 глава? «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» В каких-то э, переводах сучок заменен на соринку или щепку. Я имею в виду переводы, которые также приняты, помимо синодального перевода нашей православной церкви, но сути это не меняет. Здесь речь идет о зависти. Итак, мы видим грехи других людей, но своих не замечаем. Что это? Это духовная слепота. А когда человек прозревает, то он начинает видеть не ангелов, не будущее. Когда духовно прозревает, он начинает видеть свои грехи, он начинает видеть фронт работы, он чувствует любовь Божию, божественный свет, озаривший его душу. Но этот свет он освещает и темные уголки души, где грязно, и где сразу хочется очистить душу, вот эти уголки души. Можно привести такой пример с горницы Вот представим закрытые ставни в доме, в горнице, и через эти ставни проникает солнечный дневной свет. Он освещает совсем немного. Какие-то уголки комнаты, они остаются темными. Но вот ставни открываются, и что происходит? Мы видим, что здесь грязь, что здесь... Перевернутая мебель, здесь пыль, которую мы раньше не замечали. И нам нравится то, что горница стала светлая. Нам хочется сохранить этот свет, вот этот уют, и хочется навести порядок. Это как бы заложено в каждом человеке. Вот стремление к гармонии, к красоте, стремление к Богу, к Его любви, к Его свету. Итак, одна из причин, по которой мы с подозрением относимся к другим людям, это наша собственная поврежденность, наше гордое духовно ослепленное состояние. Мы еще духовно не прозрели. В нас нет полноты божественной любви и благодати. И нужно, конечно, об этом молиться и просить Бога, о чем мы поговорим чуть позднее. Нужно воспринимать зло другого человека как болезнь, которая его мучает. Он не может освободиться от нее, и нужно молиться за этого человека. Помните из Нагорной проповеди «Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Молитва за других и желание другим добра – это как раз воплощение в нашей жизни Духа Евангелия. Помните, апостолы в обиде, что их не пустили в селение, хотели... Молиться даже о неспослании огня и уничтожении этого селения. Но Христос запретил им, сказав, вы не знаете, какого духа, потому что Дух Божий он возрождает, Дух Божий он просвещает, Дух Божий он несет любовь и созидание. Итак, говоря о молитве за других людей, я говорю о том, что прежде всего мы должны молиться. У нас нет своей полноты благодати, мы должны ее призывать, а когда наполнимся светом божественным, Тогда в этом свете видится все по-другому, и мы также должны молиться, чтобы и этот свет осиял других людей. Именно с этого начинать нашу коммуникацию с другими людьми, то есть молиться за других. Помните слова апостола Павла: «Молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось как и у вас». Также в другом месте слова апостола Павла. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». А вот отрывок, который читается во время Таинства Соборования из послания апостола Иакова, «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». То есть, смотрите, Молимся за других, а сами исцеляемся, о чем говорит апостол Яков. То есть и другим помогаем, когда молимся за них и помогаем сами себе. Ну и, конечно, тут уместно будет привести пример золотого правила новозаветной нравственности. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Итак, в православном богословии грех понимается как болезнь. И мы желаем исцеления другому человеку. Мы молимся, чтобы он избавился от греха, от погубной страсти, ставшей причиной греха. Что, кстати, не означает не греху. Грех надо остановить и противодействовать ему, но при этом видеть согрешающим образ Божий. Таким образом, мы помогаем Ему своей духовной поддержкой и не допустим ожесточения нашего сердца. Например, в католическом богословии несколько иначе. Там грех видится не как болезнь, а как оскорбление божественного достоинства, следствием чего должно быть неотвратимое наказание. Наказание можно изгладить делами, покаянием. тут как бы воспринимаются некие весы. Дескать, что перевесит – добрые дела или грехи. Вернемся к поучениям старца Порфирия. Он говорил о том, что наши злые мысли, наше злое расположение влияют на других людей, поэтому нам нужно найти способ, с помощью которого можно было бы очистить свои глубины от всякого зла. Необходимо быть в молитвенном состоянии, когда душа излучает добро, когда мы посылаем любовь, не произнося слов. Но это действительно духовная работа, это очень сложно, потому что отчасти мы подвержены бесовскому влиянию. Здесь можно вспомнить слова апостола Павла из 7 главы Кремлина, где он говорил о том, что «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». По мере того, как Христос наполняет душу человека своей любовью, как в человека вселяется божественная благодать, он становится неспособным творить зло и пребывает в добре и благости, говорил старец Порфирий. То есть, когда мы в духе, мы не способны совершать какие-то грехи. Значит, следовательно, как помочь ближнему, чтобы он не совершал грехи, не находился в какой-то страсти пагубной, нужно о нем молиться. Вновь и вновь мы проговариваем вот эти вот самые важные аксиомы, фундаментальные. Молиться, даже если он находится на расстоянии от нас. В молитве нам нужно просить не какие-то духовные дарования или исполнение своих мечтаний, нужно наполнять свою душу Духом Божиим, просить, чтобы Бог вселился в нас. Помните молитва Царю Небесной? «Прииди и вселись в ны, и от всякие скверны, и спаси блажи души наши». То есть, Спасение души, начинается с того, что Бог приходит в нашу душу, освещает ее, исцеляет и преображает. Нужно в молитве просить того, чтобы жить со Христом и во Христе. А это значит, нужно знать Христа и любить Христа. А когда есть любовь и призывание Бога, тогда Господь придет в нашу душу, покажет нам наши недостатки, над которыми надо работать, и поможет нам своей благодатью исцелить их и Преобразить нашу душу. Старец Парфирий говорил о том, что «кто любит Христа, тот избегает греха». И вот предлагаю рассмотреть еще один психологический аспект, причину нашей нелюбви к другим людям и нашей отчужденности. Мы требуем от других людей стать хорошими. И как бы, к сожалению, априори видим в других, особенно незнакомых нам людям, несовершенство – во многом потому, что сами хотим стать хорошими, но у нас это не получается. И мы как бы требуем этого от других. А потом еще один момент. Грех всегда рождает страх. Сначала грех, а потом страх. Страх, что нас обманут, что с нами поступит плохо, что проявит какое-то плохое отношение. Если мы, например, завидуем, то и боимся с глаза Боимся, что нам будут завидовать и станем выискивать эти признаки в других людях. Если мы кого-то можем обмануть или обманывали, то боимся, что нас обманут. Если мы находимся в страстях, то с этой колокольни смотрим на других людей. У нас не будет нравственных сил увидеть другого лучше нас, чище, светлее, умнее, достойнее. Поэтому фраза, что нет пророка в своем Отечестве. Поэтому и Христа распяли из зависти. Из зависти, потому что не могли это вынести, как это сын плотника оказался светлее, чище и более популярным в народе, чем вот эти вот книжники, фарисеи, религиозные учителя еврейского народа. И эта зависть, она есть везде, в любом народе и, соответственно, в любое время. В городе, в деревне, у подростков, у детей – у взрослых, у бабушек и дедушек. Она есть у всех, и нужно с этим бороться. Например, вопрос, почему более благожелательно относятся к тем, кто пьянствует или ведет разгульный образ жизни? Потому что кто не пьет и ведет себя достойно, вот он как раз вызывает больше раздражения у людей. Откуда это происходит? Опять же, это все зависть. И вот когда мы с таким подходом с багажом своих собственных грехов и следствием этого, как бы поврежденным видением мира и других людей, начинаем коммуникацию с другими людьми, то другие люди, они это чувствуют на каком-то подсознательном уровне, чувствуют отношение к ним, и, соответственно, они отвергают вот эти вот навешенные нами ярлыки, осуждение, там еще чего-то, чего мы там, придумываем, и непонятно, откуда возникает такая напряженность в отношениях. И если мы не пересмотрим свое отношение к другим людям, оно так и будет наполнено страхом, осуждением, подозрением, то мы не сможем выстроить отношения с Богом. Потому что это все взаимосвязано. Наши отношения с ближними, наша молитва к Богу, это все взаимосвязано. Невозможно иметь общение со Христом, находясь в плохих отношениях с людьми. Вспомним. Например, «Остави нам долги наши якожи, мы оставляем должником нашим». Или из Нагорной проповеди, «Если брат твой имеет что-то против тебя, иди и примирись с братом твоим, потом принеси дар твой к жертвеннику». Или притча о страшном суде, где разделяются на страшном суде одни одесную, другие шую. По правую сторону одесную, кто оказался там? Те, кто с людьми хорошо поступали. вот «Вы накормили» вы посетили в темнице и так далее. То есть дела милосердия, отношение к другим людям, проявленная любовь — все это является неким багажом, на котором, неким фундаментом, на котором выстраивается наша Личность в Вечности. И достойны Царствия Небесного оказываются люди, которые наполнены любовью, и к Богу, и к другим. Это вот основа, духовная основа. Любовь к Богу и другим. Когда Христа спросили, какая наибольшая заповедь в законе, Он говорит, что возлюби Бога и возлюби ближнего. Так вот, что делать, если мы осознаем свои темные мысли, но ничего не можем поделать? Если есть желание добра, то Бог все равно поможет. Если мы призываем Бога в помощники, Он заполнит нашу душу. И Бог сильнее зла. Здесь мне вспомнилась притча о том, как поспорили ветер и солнце, кто сильнее. Кто снимет тулуп с пастуха, который забирался в гору. Ветер подул, пастух плотнее запахнул свой тулуп. А когда из облаков вышло солнце, расточая приятное тепло, пастух согрелся и снял свой тулуп. Еще я думаю, что здесь вполне уместно было бы вспомнить Пример из такой притчи, истории, рассказа про ведро с, я, с яблоками. Когда жили два соседа, один был такой завистливый, и он все завидовал своему соседу, что у него все хорошо, и дом опрятный. И он ему постоянно то подбросит мусор какой-то перед воротами, перед дверью, то ведро с помоями. Тот сосед вышел, смотрит ведро с помоями, он помой вылил, ведро очистил, чтобы оно было... Чистое, заблестело, и положил туда самых хороших яблок, которые у него были, и отнес к своему соседу. А тот сказать ничего не может, с удивлением смотрит и говорит, как же так, я же тебе, дескать, и подкидывал мусор, и вот это ведро, по-моему, поставил, а ты мне вот ведро с яблоками. На что тот отвечает, что кто чем богат, тот тем и делится. Вот такое отношение у нас должно быть другим людям. Этого искренне вам желаю. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч. У микрофона был священник Максим Курленко, настоятель храма с Господня Господне село Чемурша Чебоксарского района.